0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Mit Ritualen zum Wunschkind, esoterische Kinderwunschbehandlungen und ihre Folgen von Katharina Nokun.
2: Es ist Ende August und dicke Wolken ziehen auf, als ich zielstrebig auf eine große Wiese in einem Berliner Park zusteuere. Ich habe es eilig, denn ich bin spät dran. Bei einem auf Facebook angepriesenen Vollmondritual unter freiem Himmel möchte ich heute Abend die weiblichen Kräfte meiner Gebärmutter zum Leben erwecken. Mein Blick schweift suchend über die große Grünfläche und bleibt an einer kleinen Gruppe hängen. Eine junge Frau, deren Handgelenke mit auffälligen Kristallarmbändern behangen sind, schaut freundlich in meine Richtung. Räucherstäbchenduft steigt mir in die Nase. Ich werde bereits erwartet. Der Termin ist die letzte Station einer langen Recherche. Dabei wollte ich in Erfahrung bringen, welche Rolle der Esoterikmarkt beim Thema unerfüllter Kinderwunsch spielt. Und das, worauf ich dabei gestoßen bin, hat mit dem sanften Image, mit dem esoterische Produkte und Kurse oft vermarktet werden, erschreckend wenig gemein. Mein Interesse für das Thema begann bei einer Esoterikmesse in Berlin. Monate später fällt mir ein Flyer in die Hand, den mir dort eine selbsternannte Schamanin mitgegeben hatte. Darauf finde ich einen Link. Ich beschließe, mir die Webseite genauer anzuschauen. Ein Angebot macht mich stutzig. Es geht um eine energetische Gebärmutterreinigung. Auf dem YouTube-Kanal der Schamanin Eila gibt es auch ein Video zu diesem Thema.
3: Sie wurde schwanger, obwohl die Ärzte sagten, es ist nicht möglich, dass du über 50 bist, das ist nicht real. Sie wurde selbst schwanger, trug das Kind aus, brachte es zur Welt. Die Ärzte sagten, wie, 52, wir werden sie beschützen. Nichts dergleichen. Sie fühlt sich besser als junge Mütter. Das Mädchen ist unglaublich. Ein Engel. Einfach magisch. Und natürlich ist das ein Märchen für dieses Krankenhaus. Alle reden immer noch darüber. Und warum? weil wir vorab die Gebärmutter von den alten Erbinformationen gereinigt haben und das Kind in reiner, energiegeladener Gebärmutter gezeugt wurde.
2: Esoterik als magisches Wundermittel für das eigene Baby? Um mehr darüber zu erfahren, mache ich mich auf die Suche nach Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch. Von ihnen will ich wissen. Seid ihr schon einmal über esoterische Angebote gestolpert? Und schnell werde ich fündig. Mein Mann und ich
4: haben die Idee, ein gemeinsames Kind zu bekommen, fast schon
2: abgeschrieben.
4: Und dann hatte ich eine Eileiterschwangerschaft. An der wäre ich fast gestorben. Und das klingt erstmal furchtbar tragisch, aber dieses Ereignis hat mir auch gezeigt, ich kann theoretisch spontan schwanger werden. Und das hat mich dann doch nochmal ermutigt oder angestoßen, es doch noch zu versuchen. Und zunächst mal habe ich aufgezeichnet, wie mein Zyklusverlauf ist, habe Temperatur gemessen, den idealen Zeitpunkt bestimmt, solche Dinge, also alles, was irgendwie natürlich ist. Und danach haben wir es mit Inseminationen probiert, wobei da dazwischen kamen dann schon diverse esoterische Angebote.
2: Ulrike Heiß ist 46 Jahre alt und lebt im Südwesten Deutschlands. Heute, mit vielen Jahren Abstand, kann sie nur den Kopf schütteln über die vielen kuriosen Dinge, die an sie herangetragen worden sind, als sie versuchte, schwanger zu werden.
1: Bei
4: der Kinderwunschbehandlung stand es für mich nicht im Fokus. oder Da habe ich mich auch zum Teil von solchen Sachen schon abgewendet gehabt. Angeboten bekommen habe ich es aber ganz viel. Das fing an mit einer Teemischung, die meine Frauenärztin mir angeboten hat. Ich habe auch Schüsslersalze angeboten bekommen in der Apotheke, weil ich ein Medikament gegen Regelschmerzen haben wollte. Und der Apotheker, der auch Heilpraktiker ist, der Meinung war, das wäre dann auch toll für den
2: Kinderwunsch. Von Kindesbeinen an hatte sie durch die Familie Kontakt zu esoterischen Angeboten. Daher lag es für sie nahe, sich auch beim Thema Kinderwunsch in dieser Szene umzuschauen. Es blieb dabei nicht nur bei magischen Tees und wirkungslosen Präparaten. Unter anderem bin ich regelmäßig zu Massagen
4: gegangen und der Masseur, der nannte das, was er da machte, auch Körperarbeit und war der Überzeugung, er könnte durch seine Massagetechnik mich dazu bringen, dass ich schwanger werde, also äh, nicht von ihm, sondern von meinem Mann und genau von diesem Menschen habe ich dann auch später eine Telefonnummer bekommen von einer Heilpraktikerin, die sich die Babymacherin nannte oder der dieses Etikett angehängt wurde. Bei der habe ich mich dann allerdings nicht gemeldet, weil das erschien mir dann doch zu abwegig
2: Das Thema Esoterik und Kinderwunsch wird in den darauffolgenden Wochen zu meinem ganz persönlichen Rabbit Hole. Auf YouTube lausche ich Anleitungen zum gedanklichen Manifestieren einer Schwangerschaft. Und auf Instagram scrolle ich mich durch diverse Accounts selbsternannter Hexen, die Rituale zur Mobilisierung magischer Kräfte für den Eisprung anpreisen. Das Thema Kinderwunsch scheint zumindest für Teile der Esoterik-Szene zu einer ziemlich lukrativen Nische geworden zu sein. Diesen Eindruck bestätigt auch Dr. Sarah Pohl. Sie ist Diplompädagogin und leitet die zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen, kurz Zebra, in Baden-Württemberg.
1: Wir fangen mal ganz niederschwellig bei Etsy an. Da kann man sich erstmal eine ganze Menge kaufen von Sprüchen über Armbändchen, die die Fruchtbarkeit fördern, und dann gibt es natürlich so personengebundene Angebote, dass verschiedene Heilpraktikerinnen oder andere Anbieter Massagen anbieten, energetische Behandlungen anbieten, eine Aufstellung anbieten und Kinder einladen. Also so in diesem personengebundenen Kontext finden wir da auch jede Menge.
3: Schöne, göttliche Seele. Ich weiß dass sie sich dieses Video ansehen, weil ihr Traum die Mutterschaft ist. Ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, ist der Traum jeder Frau und eine Herausforderung in unserer Welt. In den YouTube-Videos der
2: selbsternannten Schamanin Ayla werden große Hoffnungen geschürt. Auf ihrer Webseite bietet sie kostenlose Online-Kurse für Einsteigerinnen an. Kurzerhand melde ich mich an und bekomme einige Tage später einen Link zugeschickt. Der Kurs ist dann doch selbst für mich recht harter Tobak. Horrorszenarien werden an die Wand gemalt, was da angeblich alles in meiner energetisch kontaminierten Gebärmutter schlummert. Da heißt es etwa, jeder Ex-Partner hätte beim Sex negative Energien in mir zurückgelassen. Für eine vollständige Reinigung wird mir geraten, gleich mehrere kostenpflichtige Kurse zu buchen. Diese Methoden haben System. Auf YouTube stoße ich auf Videos mehrerer Anbieterinnen, die ähnlich argumentieren. Ich beschließe, Dr. Matthias Pöhlmann zu konsultieren. Er ist Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern.
5: Ja, es hängt mit einer Überzeugung zusammen, die absolut gegen den Feminismus heute auch ausgerichtet ist. Es wird sozusagen ein Weiblichkeitsideal vertreten, das letztendlich auch vormodern ist. Und das wird meistens eben in Verbindung gebracht mit Reinheit, dann teilweise eben das ja im Grunde genommen eine Rolle dann vordefiniert wird, die der Gegenwart letztendlich nicht standhält.
2: Paradoxerweise werden viele solcher Angebote als weibliches Empowerment beworben. Also quasi eine Art spiritueller Feminismus. Und zwar auch beim Thema Kinderwunsch. Aber was macht eigentlich die Anziehungskraft solcher Angebote aus? Die Leiterin von Zebra hat hierzu eine Vermutung.
1: Ich würde sagen, ein Stück weit koppelt es ja auch an Fruchtbarkeitsrituale an, die wir auch aus alten Kulturen schon kennen. Man seit jeher Tanz- und Musikrituale gemacht hat, Opfergaben, Gebetsrituale gemacht hat und solche Geschichten. Und die Esoterikszene hat das so ein Stück weit wieder neu entdeckt und Belebt ist jetzt aber allerdings mit sehr kommerziellen Absichten neu. Also da stecken sehr häufig auch kommerzielle Interessen von Anbietern dahinter, die eben an dieser Notsituation ein Stück weit auch versuchen, Geld zu verdienen.
2: Während 1997 noch um die 6.500 Kinder mit Hilfe einer medizinischen Kinderwunschbehandlung das Licht der Welt erblickten, waren es 2020 bereits über 22.000. Tendenz steigend. Eine Erfolgsgarantie gibt es jedoch nicht. Manchmal bleibt eine Schwangerschaft auch nach dem Durchlaufen mehrerer Versuche aus. Für Betroffene ist das eine extrem belastende Situation. Man hat auch innerlich so einen hohen Druck, weil, also man will ja alles
4: versucht haben und ja, im Zweifel schadet's nicht und wenn es nichts nützt, hat's nur Geld verbrannt, so ungefähr. Das ist dann die Denke,
2: in die auch ich oft leicht reingefallen bin. Von diesem enormen inneren Druck berichtet mir auch Miriam, die eigentlich anders heißt. Seit gut zehn Jahren versucht sie zusammen mit ihrem Partner schwanger zu werden. Ihrer Meinung nach tragen auch die Strukturen im Gesundheitssystem dazu bei, dass einige Menschen, trotz Skepsis irgendwann doch zu vermeintlich sanften Alternativen greifen.
6: Wenn man diagnostiziert wird oder ein Gynäkologe, eine Gynäkologin sagt, das wäre aber gut, wenn Sie jetzt mal in ein sogenanntes Kinderwunschzentrum gehen würden, dann ruft man da an und meistens dauert das drei bis sechs Monate, bis man überhaupt einen Termin hat. Und diesen Ersttermin bekommt man eigentlich auch nur, wenn man ganz viele Tests bereits gemacht hat und ganz viele Fragebögen ausgefüllt. Und so eine Wartezeit von drei bis sechs Monaten ist ziemlich lange, also eine Frau mit Kinderwunsch zählt das dann in Zyklen und weiß halt, oh, also ich werde immer älter, das sind ja jetzt sechs weitere Versuche, ein weiteres halbes Jahr, was da irgendwie verstreicht, ohne dass wir das wirklich probieren konnten. Und dann gerade in der Phase greift man gerne zurück auf, ach ja, dann mache ich jetzt alles erstmal, was ich machen kann und selbst wenn ich nicht so wirklich dran glaube, es kann ja dann auch nicht schaden. Das passiert, glaube ich, dann erstmal schnell, dass man darüber dann da reinkommt und sagt, Da ah, jetzt kaufe ich mir ein Körperöl oder mache eine Massage oder rede mal mit einer
2: Schamanin. Bei einer medizinischen Kinderwunschbehandlung können je nach Behandlungsform und Dauer schnell Rechnungen in Höhe von mehreren 10.000 Euro zusammenkommen. Nicht immer übernimmt die Krankenkasse alle Kosten. Betroffene fühlen sich nicht selten überfordert von der Vielfalt der Optionen und Angebote. So schildert es jedenfalls rückblickend Ulrike Heiß. Ein bisschen hat es auch damit zu tun,
4: dass in der klassischen Kinderwunschbehandlung sehr viele Zusatzangebote gemacht werden, die alle Geld kosten. Und das ist ganz schwer einzuordnen, was davon bringt was und was davon bringt nichts. Und dann sind die auch noch sehr, sehr teuer. Das heißt, das lässt natürlich solche vermeintlich günstigen alternativen Angebote auch irgendwie viel attraktiver erscheinen in so einer Situation.
2: Trotzdem war sie nie so stark überzeugt von magischen Energien und übernatürlichen Schwingungen, dass sie bereit gewesen wäre, alles auf diese eine Karte zu setzen. Die Kosten für esoterische Zusatzbehandlungen bewegten sich bei ihr auch deshalb auf einem überschaubaren Niveau. Doch es geht auch anders.
0: Mein Name ist Guido Bockamp. ich bin Rechtsanwalt und vertrete mehrere Verbraucherschutzeinrichtungen, insbesondere im Bereich pseudomedizinische Angebote und Pseudotherapien.
2: Laut dem Juristen sind Gesundheitsthemen ein zentraler Bereich gewerblicher Esoterikangebote. Kinderwunschbehandlungen sind hierbei zwar nur eine kleine Nische, eine Nische jedoch, in der sich zum Teil sehr viel Geld verdienen lässt.
0: Am obersten Ende der Preisspanne waren erstaunlicherweise sogenannte Hexenrituale. Da äh, kenne ich auch tatsächlich einen Fall, da ging es um insgesamt 25.000 Euro. Es wurde erstmal ein Kontakt aufgebaut zu einer Person, einer angeblich weißen Hexe, so war damals die Eigenbezeichnung. Und äh, dann gab es ein Up- und Cross-Selling, also es wurden dann Rituale durchgeführt, anfangs für, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleines Geld, äh, da ging es dann nur in Anführungsstrichen um 3000 bis 5000 Euro und die blieben dann erfolglos und dann äh, hieß es, naja, also die Magie einer einzelnen Hexe ist nicht ausreichend, da muss man dann ein magisches Zirkelritual durchführen, also mehrere Hexen, die sich in irgendeinem Bund zusammengefunden haben, also deren Kräfte gleichzeitig nutzen und äh, dann ging es tatsächlich darum, dass dieses Ritual, ich glaube, zu Anfang 50.000 Euro kosten sollte und dann hat die betroffene Person also nachverhandelt und hat gesagt, das ist ganz schön teuer, so viel habe ich nicht und dann wurde also die abgespeckte Discount-Variante mit nicht, ich glaube, zehn Hexen, sondern nur mit drei weiteren Hexen angeboten, dann für 20.000 Euro Dazu kam es dann aber glücklicherweise nicht mehr.
2: Die Mehrheit der Angebote bewegt sich eher in unteren Preisspannen. Hier 30 Euro für eine magische Kerze, die sich positiv auf die Empfängnis auswirken soll. Dort 200 Euro für eine Einzelsession mit der Schamanin. Trotzdem besteht natürlich die Gefahr, dass Betroffene zunächst mit vermeintlich günstigen Produkten und Dienstleistungen einsteigen... Und irgendwann über Empfehlungen dann aber auf Menschen treffen, die ihre Notsituation hemmungslos ausnutzen.
0: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal klarzustellen, dass es hier keine Angebote sind, die auf harmloser Spinnerei beruhen. Das ist nicht so. Das sind raubtierhafte Geschäftspraktiken im Esoterikmarkt. Man sucht sich ganz bewusst Personen aus, die besonders vulnerabel sind, die in wahnsinnig psychologisch belastenden Situationen sind und platt gesagt, vertraut darauf, denen kann man ja alles verkaufen.
2: Viele Angebote leben davon, dass sie bei Betroffenen Hoffnungen schüren, die aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar sind. Um sich gleichzeitig juristisch gegen Klagen bei ausbleibendem Erfolg abzusichern, bleiben die Formulierungen oft vage. Sie verfehlen aber trotzdem nicht ihre Wirkung. So auch die Einschätzung von Ulrike Heiß. Also im Zweifel waren es immer solche
4: Sachen wie das kann unterstützen oder viele der Frauen, die bei uns in Behandlung waren, sind schwanger geworden. oder Also es waren immer vorsichtige Formulierungen, aber suggestiv genug, dass sie noch wirken. Und oft war das ja auch, wenn man jetzt gerade an Webseiten denkt, entsprechend bebildert. und das machen die natürlich schon gut. Also ne, wenn man dann die glücklichen Eltern mit dem Baby sieht auf den Webseiten, dann liest man vielleicht den Text auch nicht mehr ganz so genau.
2: Was aber, wenn der ersehnte Erfolg ausbleibt? Laut dem Juristen gibt es für solche Fälle ein ganzes Repertoire an Abwehrstrategien. Viele Geistheiler geben beispielsweise auffällig überspezifische Anweisungen. Etwa, dass man exakt um Mitternacht bei Vollmond eine sehr spezielle Kerze anzünden und Kräuter in einer ganz bestimmten Reihenfolge verbrennen soll. Dabei gilt es, stets intensiv ans Wunschkind zu denken. In einem Video der Schamanin Eila heißt es etwa,
3: Wir werden alles tun, um sie zu einer glücklichen Mutter zu machen. Und befolgen sie unbedingt alle Empfehlungen. Sie erhalten mehrere davon vom Schamanen, denn dies ist ein komplexer Prozess. Und man muss sich anstrengen, damit in unserer Zeit ein so gesundes Kind geboren wird.
2: Wenn es mit der Schwangerschaft trotzdem nicht klappt, gilt in der Esoterik-Szene oft, tja, dann hast du das Ritual wahrscheinlich einfach nicht richtig durchgeführt. Je größer die geschürten Hoffnungen, umso heftiger auch die anschließende Enttäuschung. Die Schamanen, deren Online-Kurs ich besuche, macht ihrer Kundschaft in einem anderen YouTube-Video sogar noch zusätzlich Angst vor künstlicher Befruchtung. Sie meint, so gezeugte Kinder hätten eine Seele ohne Mitgefühl. Eine solche Behauptung zahlt sich aus. Denn wer glaubt, ihr Ritual sei der einzige Weg zum Wunschkind, ist bereit, viel Geld auf den Tisch zu legen. Im schlimmsten Fall lassen Betroffene hierdurch aber das Zeitfenster verstreichen, in dem eine künstliche Befruchtung überhaupt noch in Frage kommt. Natürlich können Geschädigte später versuchen, sich zumindest ihr Geld zurückzuholen. Doch das ist oft gar nicht so einfach.
0: Und wenn dann nachher das Erwachen kommt, dann ähm, gibt es leider, das kann ich leider nur so bestätigen aus der Praxis, unsensible Begegnungen mit der Staatsanwaltschaft, unsensible Begegnungen mit der Polizei nach dem Motto, wie kann man denn auf so ein Quatsch reinfallen, also da wird das Opfer, also die, die Person, der das ja verkauft wurde, die sich in der besonders vulnerablen Situation befindet, dann auch nochmal damit konfrontiert, dass sie angeblich ja selber alles falsch gemacht hat. Das schreckt wahnsinnig viele Menschen ab.
2: Viele Betroffene wollen zudem lieber schnell mit dem Thema abschließen, statt einen womöglich Jahre andauernden Rechtsstreit auszufechten. Doch der finanzielle Schaden ist nur eine Seite der Medaille. Esoterikangebote können Betroffenen auch auf psychologischer Ebene massiv schaden. Miriam, die seit vielen Jahren mit ihrem Partner den Weg der evidenzbasierten Kinderwunschbehandlung verfolgt, stieß etwa eines Tages auf einen Ratgeber mit äußerst merkwürdigen Tipps zum Schwangerwerden.
6: Und Ich habe auch irgendwann mal so ein relativ obskures Buch runtergeladen als E-Book, was ziemlich gehypt wurde, hat mich dann über die Inhalte so aufgeregt, dass ich das direkt wieder gelöscht habe weil darin unter anderem stand, dass ich sehr wahrscheinlich nicht bereit bin für ein Kind und innerliche, ungelöste Konflikte habe, die mir gar nicht bewusst sind und die müsste ich erstmal erst lösen und das, das fand ich ziemlich unwahrscheinlich
2: und äh, ärgerlich. Bei Miriam haben solche Narrative nicht verfangen. Aber wie schaut das bei den anderen Käuferinnen aus? Das Buch schien auch kommerziell recht erfolgreich zu sein. Der Psychologe Professor Dr. Wischmann von der Universität Heidelberg sieht solche Konzepte äußerst kritisch. Er forscht seit vielen Jahren zum Thema Umgang mit unerfülltem Kinderwunsch und berät auch Paare in solchen Situationen.
7: Sowas wie eine psychogene Sterilität, wie das früher genannt wurde, gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht. Das sind Versuche Dinge, die man nicht erklären kann, oder Frau, die in irgendeiner Form erklärbar zu machen. Und wenn man nicht weiß, woran es liegt, dass die Frau nicht schwanger wird oder dass sie nicht schwanger bleibt und eine Fehlgeburt erleidet, dann liegt es halt häufig nahe zu sagen, das ist vielleicht der Stress, es ist die Psyche, es ist der übersteigerte Kinderwunsch und was es da alles für Formulierungen gibt. Und dieses Phänomen der sogenannten psychischen Blockade, das ja auch in Ratgebern breit getreten wird, ist aus schulwissenschaftlicher Sicht auch als kompletter Unsinn zu bewerten.
2: Wer bereits seit vielen Jahren versucht, ein Kind zu bekommen, steht unter immensem psychischen Druck. Immer ist da dieser nagende Zweifel. Hätte ich etwas anders machen sollen? Esoterische Erklärungsmodelle docken hier äußerst geschickt an. Die damit verbundene Überzeugung, man könne alle Probleme durch die Beschäftigung mit sich selbst lösen, sieht Dr. Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Jedoch äußerst kritisch.
5: Die Esoterik-Szene vertritt einen Hyperindividualismus. Es geht ja darum, das eigene Ich zu steigern durch entsprechende Erkenntnisse, durch höheres Wissen, durch Energieübertragung, durch entsprechende Rituale. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass man nur noch auf sich selbst fixiert ist.
2: Und mir fällt da noch eine Sache auf. Viele Esoterikangebote, die sich an Frauen richten, ziehen überhaupt nicht die Möglichkeit in Betracht, dass die Ursache für das Ausbleiben der Schwangerschaft auch beim Partner liegen könnte. Doch selbst wenn der Partner mal doch mit einbezogen wird, kann auch das ziemlich schnell problematisch werden.
4: Es gab hin und wieder so Sachen, die auch darauf abzielten. Ja, wie ist es denn bei euch in der Paarbeziehung? Ist die vielleicht gar nicht harmonisch genug für ein Kind oder solche Sachen. Also das, das hat dann eher sogar noch eine beziehungszersetzende Wirkung, wenn man sich da so auf solche Sachen einlässt, glaube ich, mittlerweile. Und ich fand das auf jeden Fall belastend.
2: Immer wieder heißt es in der Esoterik-Szene auch, man könne eine Schwangerschaft durch Gedankenkraft manifestieren. Etwa indem jeden Tag das Mantra wiederholt wird, ich bin schwanger. Sein Wunschkind einfach beim Universum bestellen, das klingt vielleicht erstmal nach harmlosem Quatsch. Doch der Psychologe Professor Dr. Wischmann warnt vor solchen Ideen.
7: Aus schulwissenschaftlicher Sicht ist es eher kompletter Unsinn und aus psychologischer Sicht ist es eher schwierig, weil es den möglicherweise anstehenden Abschied vom Kinderwunsch erheblich erschweren kann.
2: Im Umkehrschluss bedeutet der Glaube, man könne sich sein Kind einfach herbeiwünschen, ja auch. Naja, wenn es nicht klappt, dann hast du es einfach nicht genug gewollt. Die Leiterin der Beratungsstelle Zebra warnt, dass Glaubenssätze, die eine Schuldumkehr beinhalten, auch langfristig noch lange negativ nachwirken können.
1: Das kann ein Satz sein, der da wirklich über Jahre sich bei manchen Leuten auch festgräbt und trotz Abgeklärt- und Aufgeklärtheit Verfangen kann. Solche Prognosen sind sehr, sehr, sehr heikel für die Psyche. Und ich finde es auch absolut verantwortungslos, wenn Anbieter mit solchen Sätzen operieren und mit solchen Vorhersagen an Frauen herantreten.
2: Am Ende meiner Recherche stehe ich im Kreis mit einer Gruppe Frauen in besagten Berliner Park und frage mich, worauf ich mich hier eigentlich eingelassen habe. Als ich bei der Vorstellungsrunde sage, ein unerfüllter Kinderwunsch habe mich dazu bewegt, bei diesem Vollmondritual mitzumachen, schaue ich in mitfühlende Gesichter. Für einen kurzen Moment frage ich mich, ob ich nicht übertreibe. Klar gibt es da draußen viele Esoterikangebote, die hochgradig toxisch sind. Aber vielleicht ist das hier ja eine Ausnahme. Wir starten mit ein paar Lockerungsübungen und tanzen im Kreis. Ich komme mir dabei etwas albern vor. Soweit so gut. Aber dann ist da dieser Moment, als die Leiterin sagt, wir sollen unser Becken kreisen lassen, um Blockaden in der Gebärmutter zu lösen und mir dabei tief in die Augen blickt. Weißt du Bescheid, ne? ruft mir die Frau zu meiner Linken zu. Von da an wird es immer merkwürdiger. Die Leiterin sagt, unsere Gebärmutter sei eine Art Schwamm, der alle negativen Energien um sich herum aufsaugt. Sogar wenn wir in der U-Bahn neben der falschen Person sitzen. Dann sollen wir mit unseren Händen magisch unsere Träume manifestieren. Das Universum erfüllt alle Wünsche. Wir müssen es nur fragen, flüstert dabei die Leiterin. Als wenn es so einfach wäre. Nach der Session bietet sie mir an, ein Treffen mit einer Heilerin zu vereinbaren. Kostenpunkt 50 bis 200 Euro. Die besagte Frau wird angeblich nicht nur beim Thema Kinderwunsch konsultiert. Häufig gehe es auch um Metastasen in der Gebärmutter. Mir macht diese Erfahrung vor allem eins klar. Die Übergänge zwischen vermeintlich harmlosem Unsinn und handfesten Gefahren für die eigene Gesundheit sind in der Esoterik-Szene fließend. Umso mehr bin ich erleichtert, nach Abschluss der Recherche dem Ganzen nun endlich den Rücken kehren zu können.
1: Mit Ritualen zum Wunschkind, esoterische Kinderwunschbehandlungen und ihre Folgen. Ein Feature von Katharina Nukon. Sprecherin, die Autoren. Produktion, Marco Pauli. Redaktion, Jana Wuttke. Deutschlandfunk Kultur 2023.